0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再一次加入《军事相对论》。本周最重要的军事产业界的大事呢，就是台北国际航太暨国防工业展，回威四年再度登场。在这个展场之前呢，我们《军事相对论》已经跟很多朋友聊过，今年举办过的一些，包括巴黎航展呐、啊、马来西亚的兰卡威航展呐、啊。那如果你今年因为各种原因刚好都错过这些活动的话，咦，没关系，因为台北航太展呢就在南港展览馆，那时间为期三天，从九月十。四到九月十六号之前也采访过几次的航太国防展，之前举办地点在台北世贸。说实在，它的场地比较受限。那这次移师到南港展览馆，就可以想象到，哎，规模确实大了很多。这次串联的包括了国防、航太、太空、无人机跟玩具枪的五大产业，参与的厂商有两百四十家，九百六十个摊位，规模创下历史新高。但是在这么多参展的厂商当中呢，我今要特别邀请一家公司，叫做永亮。他们呢是2019年摊位最大的，那今年也非常非常有看头。我今天邀请的是永亮的总经理卓胜光先生，还有专案副理彭令元先生来上我们节目。两位好
1: ，嗨，各位观众大家好，我姓卓，卓
0: 胜光，我是永亮有限公司的总经理。嗨，各
2: 位听众朋友大家好，我是永亮有限公司的专案副理彭令元彭先生
0: 。两位好，我今天其实坐在他们办公室里面跟他们聊，他们真的准备的资料非常非常齐全哦。我想先请卓总来跟我们聊一下好不好？哎，当初怎么会有兴趣？来创立这家公司，你本身有哪一些背景跟专业知识在里面？
1: 永量有,有限公司呢，是成立于二零一七年。一开始呢，我们是从消防设备的提供到化学灾害抢救的设备，主要提供的单位是国内的救灾单位，比方说消防队、化灾抢救的一些单位。从这两个领域开始之后呢，慢慢的我们衍生出了。核生化这个领域去做，核生化就包含了防护、侦测以及事后的处理。后来又接触到了所谓的爆裂物处理，也就是国内的防爆小组执行他们的工作任务。这样的接触的过程中呢，我们后来发现了，在一些特殊的领域，比方说一些特勤、特战这些特殊单位的市场中，其实有很多我们公司适合的面向可以去投入。对，所以后来我们就走到了反恐特勤这个区块。哦。Oh. 一路衍生衍生到后来，因为在这些特勤特战的这些领域，消防救灾的都有所谓的训练的需求。那在训练的需求，它就有装备的需求，也有师资的需求。基于这样的需求，慢慢的我们就想定了一个新的领域，就是说往训场规划的方向去走。如果客户今天有一笔预算，他想要执行一个训练的规划的时候，嗯、<哼>我们就可以提供客户足够的从 A 到 Z 的一个 p r o p o s e 到最后的建制。设。设备的采购，一直到后来的课程的规划，整个训场的维运管理一路延伸，全套的 total solution 的一个方案。比方说，我们在环保署的化灾应变的训练场，它是在南投竹山的消防署训练中心里面，环保署在里面建置的一个训练场。那个训练场是由我们所承制的，它是一个预算四千七百万的一个案件。那从一开始的发想，一直到后来的建议。规划、执行到甚至后来的保护，嗯、<哼>公司的同仁都在大家努力之下，顺利的完成了的训练计划。这个是我们公司2017年成立以来第一个的训练的专案。但是基于这样子的专案的成功的经验，我们就认为。我们可以在训练的这个区块、训练规划的区块，我们可以去琢磨，因为训练这件事情它本身并不是一个 price sensitive 的案件，嗯、<哼>它其实很重要的是靠 what's in your mind， 脑袋里有什么东西，或者你的专业以及你的资源各方面所有的东西所综合研发出来的一个系统。那在这个部分，刚好恰恰就是我们公司的强项。它需要很高的人力素质，然后需要很多的国外的管道资源，以及全世界最新的产品的这些资讯，你才有可能去建制一个符合时代潮流、世界趋势的一
0: 个训场。其实我蛮好奇的，你刚刚有看了一个，像未来海军也有一个可能的模拟训场，对不对？
1: 国军这几年积极整军备战的一个状况下，各军种都有好一些的训场的规划。很多的规划案里面呢，我们公司也都努力的取得世界最新的一些资讯，甚至到国外的训场去参观，知道人家的最新的训练的模式、嗯、<哼>设备管理的 know how 这些的东西去去引进。那其实呢，不管是哪一个军种，它也都有相关的需求。像我们这几年很多新的建案、对美采购的项目，其实它也都会有相对应必须要做的一些训练跟训场的这些规划。<错>那这些东西呢，都是我们认为，如果有机会，我们会希望能够嗯。参与或者是说贡献我们公司的一己之力，有时候不见得一定是你要做到这笔生意赚到这笔钱，甚至很多时候我们会无偿提供一些相关的资讯，我们手有手上有专业的资讯让单位去参考。如果是能为国军多做一些事情，我相信这对整个国家社会都是好的。嗯
0: 嗯其实刚刚你的简报里面当中，呃，蛮讶异的，就是你们的涉足的领域跟范围真的很广。从消防设备、化灾到爆裂物、反恐特勤、训场规划，还包括了无人机、无人系统。对，<是>所以你们目前琢磨的部分包括了哪一些的面向？
1: 无人机的部分呢，基本上我们的缘起是在于2019年的国防航太展。那一年呢，我们有展出，展出之后呢，全球第一品牌的大疆公司就来找我们，问我们有没有兴趣，有没有意愿做他们行业应用的代理。嗯、<哼>他们想要增强台湾这个市场区块的市占率。刚好那个时候，我们有一些特型特战的设备的原厂，有给我们一些建议，就是说无人机是未来的趋势。那其实，在2019年之前，世界各国特勤、特战、特殊单位都已经踊跃的在,在使
0: 用人机，在拥
1: 抱这个技术，嗯、去想定实验未来新的应用的模式。不管是用在征收、先地调查，或者是状况处理，点点滴滴，其实很多的新的领域的应用都需要大家去发想的。所以说，国外都已经往前走了很远。所以那时候，我听到了这个资讯，我就觉得，嗯，我们也应该来了解一下这个东西。在我们一开始接触大疆那一年，我们就做了三个消防局的标案，都是评选的。我们算初试提升吧。我们后来看，哎，客户对我们的反馈是蛮好的，也激励了我们。是不是在这个领域有什么我们更大可以去发展的空间？无人机这件事情，它就是空中飞的一个无人载具。所以后来我们就想，那是不是所有无人载具 u n m a n n vehicle）， 不管是空中飞的、路上跑的、哎、水,水面的或者水下的，是不是都是适合我们从事的领域？所以说，我们就花了一些时间针对这些产业产品做了解。那我们归结出这些东西非常适合我们公司。的。的发展，第一个，它需要蛮大的技术，它不是一个很简单的产品，丢给客户，客户就可以操作使用。第二个，它需要巨大的后勤维修的能量，嗯、<哼>这东西很多都是四句外操作的，四句外操作它就会有很高的故障率以及出事率。那在这么多的状况底下，它很需要代理商的强大的后勤维修能量。OK。所以说，您需要维修的人员，需要技术，需要备品零件，需要所有的物流的管理，这个刚好恰恰就是我们公司的强项。嗯哼，所以我们后来就想定了无人载具 a n m a n vehicle， 不管是空中飞的、路上跑的、水面水下的，我们都努力的去往前走。
0: 可不可以简单举几个例子好不好？看你们代理繁多外国领导品牌，可不可以举几个比较大的例子？比如说，哎，哪几个是特别有名的，或者是在国际上已经很普遍使用的一些产品？
1: 空中的飞的来讲，全球目前有一家历经了20年实战的经验，嗯、<哼>应该是全球在无人机的领导品牌，有一家奥地利的 s c i b e 公司，它的无人机其实正确的名称是无人的直升机，它可以做到有一点是大部分的厂商无法做到的，就是它可以在船舰上航行的过程中执行落舰的任务。落舰哦，这个是一个蛮高难度的科目，因为一般无人机它光是在陆地降落，它就有所谓。的地面效应的这个因素的影响。无人机或者飞行器在起飞降落的时候，通常都是最危险也是风险最大的时候。嗯哼，更不用讲在海上，海上的话，如果连船也是动态的，而且海上一般来讲风力都是比较强的。对，因为海浪的起伏，它会有相对运动。这些高难度的状况之下，其实要成功执行飞机上的起飞跟落舰，基本上不是一般的技术可以达成。哦,哦，那我们所代理的奥地利的 s 波公司，它的东西是有实际验证过，是被很多国家。采用的系统
0: ，因为其实听众朋友他目前可能没有办法想象，但是其实在我的粉砖，还有我们到时候在摊位上，其实都可以看得到相关的影像存在。那我刚刚还有看到另外一个是爱莎尼亚它的一个载具，这也蛮有趣的，<是>可以再多说明点吗？
1: 那还有一款爱沙尼亚 Mirum 路上的机器人，其实就是一个路上的无人载具，它可以针对伤万的载运，然后它上面可以搭载侦测设备、嗯、<哼>征收的设备，比方说雷达，也可以搭载,载火炮系统。哦，那所以说很多的国外大厂，无论是 BAE 或者洛马、雷神这些大公司，基本上都把自己的系统架设在 Mirum 的无人载具上面去执行他们的任务。嗯、<哼>它基本上应该是全球顶。间的路上无人载具其中之一品牌
0: ，所以目前我们国家已经有人在使用了吗？有单位在使用吗？目前还没。还没目前还没，嗯、
1: 但是我相信这个
0: 应该会，因为在我们
1: 国内军事的员额一直在减少的一个状况下，嗯，无人化的系统应该会一个程度的能够弥补我们兵员不足的一个状态。对、嗯，那而且自动化的设备基本上它犯错的几率比我们人犯错的几率还要低，所以说基本上它是一个相对可靠的一个系统。所以当我们一些难度不是这么高的任务交付给无人载具自动化的系统的时候，通常他们可以执行的比给我们用人员操作来的更好。嗯，
0: 我想说，这个在使用无人机或无人系统，这一定肯定是未来趋势。我想说没有人可以否认了、啊。那在今年魁为四年，我们再度加入这个国防展里面，你们准备了多少东西要给大家看？
1: 我们在国防展现场呢，我们有三十个摊位，三十个，对，我们有三十个摊位，嗯、因为我们有分为特战、核生化训练以及海事专区。嗯哼，那我们有这四大个区块，所以说分别会展出。不同的相关的产品，比方说我们的爆裂物处理机器人，基本上实体会到现场，也会做一些 live demo
0: 、oh, <對>。哦，刚刚你跟这个听众朋友提到说， 2019年你们是当年最大的摊位嘛？是，那今年还是？目前看起来是整个规模还是最大？是，对对对，<是>但基本上民间单位化里面就是最大的一个摊位。是，所以任何人走进厂区，一定可以找到你们的摊位，就对了。呃、应该不难找，该是不难找。<笑>那你们这一次啊，你们对这次的国防展有没有什么样的期待？就是说，你们希望能够促成哪些合作吗？或是有哪一些的目标想要达成吗
1: ？那因为目前我们政府的政策就是国造，很多东西呢，因为状况的需求或者是科技的引进这些东西，我们需要有国造的这个因素或者说政策。那在这个面向呢，基本上我们也在努力的跟我们的不同的原厂去洽谈，比方说福人展区的部分，对，我们也在跟国外谈代理的过程中，嗯、我们也都会跟国外询问，如果在某些适当的时机的时候，是不是有可能可以在台湾去做生。
0: 产，或者是
1: 说怎么样子，大家双方的合作，让我们台湾的军工产业或者军事这一块的能量能够再往上走。对，因为像乌克兰就是一个很好的例子，在此之前他们的军工产业。或许不见得是这么的全面，可是随着战争的爆发，战事的持续进行，其实世界各国的资源也都进去了。其实很多我们看从新闻上看到，他们也都跟很多的世界的军事的集团去做策略联盟，然后做技术转移，甚至在产品的量产，这些都是为了因应特殊的状况。我们也想定，这也是我们可能会面临的一个状况，所以说。我们在跟国外洽谈的部分，这都会是我们沟通的其中一项
0: 。简单来讲，就是争取技术转移，还有争取国防自助，还有提升我们产学的这个能力。<是>其实，刚刚您提到一个很重要的一个关键，就是我们都看到乌克兰战争。乌克兰战争，它这是一个呃非常鲜明的一个例子。对，我们看到它它如何使用，尤其是乌克兰它如何使用无人机做到所谓的以小博大，对不对？它用无人机去攻击克里米亚大桥，做到一些我们在过去想到不到的一些战果。但是，所以我这次看到你们的有些水下的部分，诶、欸，我就觉得蛮有趣的。因为其实我们过去台湾在，你要所在研究这个无人机或无人系统的时候，比较在看天空飞的，然后偶尔看一下地上跑的，但海上的诶、欸，真的很少。所以可以跟我们讲一下，说你们这款多功能水下机器人它的功能是什么吗？
1: 那我们请一下我们的海洋部门的彭富理，他是海洋的专业，那请他跟大家介绍一下。诶、嗯欸，听众朋友大家好，我是
2: 彭富理。那我这边针对这个多功能的水下机器。我做一个简单的介绍，这样简单科普一下，它有三个分类。主要在水面上的话，就是水面上的无人载具，简称就是 USV、嗯<哼>。那在水面下的，它主要分成有带缆线跟没有带缆线的。有带缆线的意思，就是指它透过缆线进行遥控， <Okay. S 1> 那它就是指遥控的水下载具 ROV。那没有带缆线的呢，它就是自主式的，就是给它一个程式，给它一个计划，那它就去执行它的任务。那它简称叫做 AUV， 叫做自主的水下载具。那这次我们在展会一个很大的重点，就是自主式的水下载具。这款载具呢，它是目前美国最大的造船公司 HII 旗下有一个无人载具的部门，它生产的这个水下自主载具，它的产品线主要分为四种深度： 1 0 0公尺、300公尺、600公尺跟 6,000 公尺。哦，这么所以它会有不同的任务的应用跟需求。嗯嗯哼，对，那也是美军现用的这个设备之一。对，那除了美军以外，像加拿大海军、日本海军等等这些各国的军事体系中，它也都扮演着非常重要的角色。
0: 所以，更具体来说，它的功能是什么
2: ？主要它的功能就是有三个大类，在军事的应用的话，它针对水来反制、针对搜索跟救援，还有针对环境评估，这三个是它最主要的应用。水雷反制的部分呢，它主要就是像我们现在猎雷舰，主要是永靖跟永丰级的猎雷舰。对。那我们在这个 AUB 的部分，它就可以提升我们现在猎雷舰真雷的功能。它可以在水下做大范围的搜索，并且做水雷的标定等等的任务。它是可以提升甚至取代部分猎雷舰的功能。嗯、<哼>那甚至在我们这个需要透过水下爆裂物处理小组去标定 Q 路， root, 就是安全路径的时候，它要去做水雷的标定。那通常都是要派潜水员下去做更进一步的辨识。嗯哼，那其实对于潜水员的风险是非常大的。对，那我们在布放这样的 AUV 的时候，就可以最大程度的减少我们潜水员的这些风险。<對>那也可以达成相同的效果，甚至更好的效果。那在搜索救援的部分，像之前马航失事，可能就会派军舰或者是派 AUV 去做大范围的搜索。对，那这部分也是这个 AUV 它的强项，就是它可以不需要人，那它可以去做大范围的搜索，这是非常的具有成本效益的做法。相比你船舰去用声纳去搜索，它嗯不会这么吃油，也不需要消耗这么多的人
0: 力，这、嗯、还是吃油嘛？它基本上动力来源是
2: 透过电池。电池。那最后一个就是环境评估。那这个不论是在科学或者在军事上，都是有这样的需求的。在环境评估的部分，主要就分为像水深地形的测绘，或者是像水文资料的收集。嗯、这对于军事作战来讲，这都是非常重要的。像前进要停在哪边，或者是这些载具在水下可能会藏匿在哪边，这些等等，都是需要透过这个水下载具去进行搜索。
0: 其实我没看到，就是今天无人机可以拿来做，我不能说无人系统可以拿来做攻击，可以拿来做呃一些比较积极一些手段。<对>但同时，我们要考考虑说我们。如何去防御我们的一些岸边的一些重要基础设施？其实它也有这样的一个功能在。
2: 刚好我们在这次展会，我们当然展出了这个水下的无人载具，那它目前在世界上也是非常蓬勃的发展。那另外一面，我们怎么样去反制或者说去保护我们的水下的基础设施？嗯哼。那我们这次的展会也有展展出一个英国 Wavefront 公司他们旗下的 Sentino 的一个入侵者的侦查系统。那它主要就是安装在我们的港口，或者是在我们的船舶，甚至一些水下的关键基础设施，或者是浮动平。平台等等，那安装这样的声呐，它就可以作为全范围的一个防护措施。它透过这个声呐去侦测，说有没有入侵者，像是可能小型的潜艇或者是潜水员，嗯哼，都可以透过这样声纹的辨识去预测，或者说去侦测它的路径。那我们就可以帮我们的这些关键基础设施做一个最大的防护。
0: 所包括人也可以侦测得到，人
2: 也可以，但是人又分为你穿呃一般的水肺潜水的，或者是说你穿开放式的潜水衣，它的那个气泡的大小都会影响到你侦测的难度。但我们这款都是可以
0: 完成侦测、嗯。哇，这其实对台湾来讲蛮重要，因为我们很多港口，而且很多关键基础设施，包括海缆线，这些都是在开战的时候很需要去保护的地方。我想再回问到，就是我们周总经理哦，就是您觉得我们未来在不管是无人系统，或是我们目前所能够提供的一些服务方面，在未来还有哪一些可以发展，或是能够更加应用的空间？
1: 在各种军事的系统里面，其实都常常都是矛跟盾的考量。有矛就会有盾，有盾就会又有新一代的矛。所以，我们公司在产品的策略或者是在引进新的产品系统呢，通常我们都会两面的思考。有无人机的系统，但是我们同时也在考量无人机反制的系统。那无人机反制的系统呢？这个东西基本上它牵涉到蛮多不同的技术，它有硬杀，有软杀，它也有。各种不同的成本的产品，嗯哼，从低价位的，比方说枪型的干扰器，一直到简易型的干扰侦测系统，从新台币大概100万、200万，到好一点的系统 1,000 万、2,000 万，甚至到全系统大范围的。一亿、两亿、三亿都是有这样的相对应的产品。嗯、<哼>那这里面呢，其实有很多的日新月异的技术发展出来。那像美国现在比较新的，就是所谓的用镭射的方式去针对无人机做 neutralize <果>的一个武器，<对>这个都是时代一直在往前走。随着时代往前走呢，比方说以我们公司的产品，刚才讲到了无人机反制，其实像爆裂物处理，它也有所谓的电子干扰系统。爆裂物干扰系统，它就是要预防恐怖攻击或者是歹徒他在睡行他的爆裂物的威胁，或者是恐怖攻击的时候，他可能会用无线遥控的方式，不管是用红外线遥控器，或者是用手机去引爆现场的爆裂物，造成最大的杀伤力，甚至包含我们的防爆人员都有可能是被击杀的对象。嗯、<哼>那在这样的情况下呢，基本上电子干扰器也是世界各国防爆小组。标准配备的其中一项，当然也包含了我们台湾。它其实不是一个单一面向的思维，它其实是很多正面、反面，还有就说到产品吧，不是只是卖。对我们，虽然我们是贸易公司，但是我们其实很注重产品的从头到尾，哎、嗯<哼>，从 A to Z 的一个过程。嗯哼，那这些我我们都认为，这是我们身为一个贸易公司吧，嗯哼，可以去。琢磨增加自己在这个所谓的商业价值链上面的自己本身能够提供的，让客户去肯定，这个是我们由衷的想要达成的一个面向，而不是说东西卖给客户，然后收了钱就这样结束了。嗯、通常我们的概念是，当我们的货品。卖给客户，然后领到客户的货款之后，其实才是我们真正的挑战的开始，就是后续的维修服务各方面。嗯哼，这个是我们引以为自豪的一个面向，就是我们很注重售后服务这一段
0: 。像我这边想要多问一个问题，就是您对未来公司的前景或未来发展有没有什么样的一个期许跟期待
1: ？基本上，我们公司在2017年成立的时候，并没有充裕的资金，也没有充裕的资源。所以，我们公司从2017年两个人一路成长到目前，此时我们公司是33三个人。在六年前，我们也很难去想定说六年后我们会成为什么样子。因此，其实，在我们公司的文化里面吧，基本上并没有很明确的想定说，哦，我们每年要成长百分之十五、百分之三十。我们其实并没有一个具体的数字。我们要求的是，或者我们努力的东西是，我们基本上是没有一个数字在眼睛盯着那边看，我们是日以继夜的向前跑，不管别人的或者外界的状况是什么样，基本上我们就是一直努力的往前冲。跑百米，你如果一直往回头看对手在哪里，你可能很快就就拉队了。那基本上我们就是用这样子的态度在一直往前走。可是说真的，也因为这样的态度，所以我们公司的成长是有相当的一个速度。所以说，公司的未来我们有一些想定的，譬如说海洋水下，这个会是我们的专长之一，<对>我们也想。把我们的核心两个核心之一，那比方说现场规划的这部分，这也是我们的核心。嗯哼。那在这个两个核心之下，我们必研发不同的科目、不同的项目。但是这中间面临到很多的挑战，因为我们确实是成长快速。那成长快速，其实我们也知道它有蛮高的一个风险，包含公司的内控。那这些都是我们必须非常小心去面对的。但是我个人感觉蛮荣幸的，就是我有一群蛮优秀的同事，他大部分都还蛮年轻的，跟着公司一起说往前冲也可以。基本上有了这一群同事的这个齐心协力的努力，我相信我们自己对未来的挑战是还蛮有信心。的
0: 。所以你们也打算从代理进步到自己研发？
1: 我们会往这个方向去思考，同时我们会一步一脚印的往前走。嗯、因为大部分的公司吧，或者是制造商，很多也都是从代理商一路一路基于对产品的专业的了解，或者是对于产品觉得哎、欸，它可以怎么样子做更多的改善，一路后来变成一个新的一个制造商吧。嗯哼，那我们也期许能够在这样子的状况下，能够走出一条路来。
0: 哇，好，各位听众朋友，是不是听得意犹未尽？如果想要知道更多的话，欢迎到台北航太国方站去找永亮公司的他们的摊位。我相信呢，在现场更多人看到产品之后，你会有更多不同的想法。今天再次谢谢我们左总，还有我们彭富理，来上我们节目跟我们非常精彩的分享跟对谈。谢谢各位，谢谢各位。好，接着再次谢谢大家收听本集的军事相对论，我们节目就先到这边，我们下一集再见，拜拜。本节目由阿比 c a k e r y 赞助播出。阿比 c a k r y 是由新加坡甜点师刘明凯来台发展创立的品牌，主打新加坡特色口味，招牌的斑斓戚风蛋糕，香气浓郁不甜腻，适合爱吃甜点又注重健康的朋友。还有各式精致甜点等多重选择，只接受网路预订哦。购买方式在下方连结，喜好异国风味的朋友，赶紧手刀去订购，百吃不腻的美味甜点等你哦。